0: 大家好，我是木兰，灵魂有趣，皮囊美丽。大家好，我是马甲，灵魂有趣，皮囊美丽，而且正当年哦。
1: <笑>我也正当年，好吗？
0: <笑>你说的对。欢迎收听《脑洞开了》，希望通过这个节目，在这个充满不确定的时代，给您带来小小的支持
1: 。两个有趣的灵魂大开脑洞
0: ，希望遇到有趣的你，让你也脑洞大开。好了，节目开始了。其实香港也不光是有好的一面了，我在那边也有感觉到一些不太舒服的地方，就就比如说住房的这个问题，对于年轻人来说就特别的不好、啊。跟大家说一下，十年前哈、啊，我在那边租房子是在学校旁边的一个村子里租了一个大概十平米多一点的房子，嗯、那个地方就要两千多，两千二还是两千五？我记得、嗯、十年前。已经是非常高了，而且它是一个非常低矮的，矮到什么程度？就我站到床上，我的腰都直不起来，就是那种程度
1: 。半农屋是吗
0: ？对，那种房子都要两千多，而且是在村子里，也很阴暗的。它虽然有窗户，但是光线并不好。十年前那个两千多的购买力，相当于现在四五千吧，在香港。嗯
1: ，我知道，就是呃，对香港的这种。他不是没有地，其实他不是没有地，都被李嘉诚给圈着呢。对,对，都是被地产商给圈。着。真的被地产商囤着，这是非常过分的地方。而且他们填海造田的这种计划一直是没有被推进的，对,对，导致于说就造成这种状态。是，这是
0: 香港的一个地产霸权的问题。等会儿我想就是多谈一下，然后现在我想多举一些，就是跟大家举一些我实实在在,在的例子
1: ，就是呃，那是我<笑>。是因为我,刚刚我走的快了，刚刚我抱歉、啊，<笑>他要踱个步，结果我已经跑出六条街去了。对，<笑>是，接着说我，我不想坐那个加速带，<笑>没有，哎，你终于减速了，咱俩调过来了，原来都是我在加速，<笑>你减速，好，太好了对 ，OK， <笑>是、嗯，就是因为刚开始去香
0: 港的时候，学校的那个宿舍已经分完了，刚好分到我的时候就没有了，所以我就没有办法，只能在村子里租。那是二零一一年下半年的时候，我在那住了几个月的时间，而且他那房子破到什么程度呢？就是那个墙上的白灰都已经往下掉了，斑驳掉了非常多，一大片一大片的。海
1: ，他海风吹就这样子
0: 。对，特别潮。然后我就跟那个房东说。我说我也不跟你搞架了，你就给我买几桶漆，我把你你这个房子给刷一刷，然后我就自己硬生生的，就是在那刷了两天时间。当<笑>个快乐的泥瓦
1: 匠是吧？
0: <笑>对对对对，你
1: 叠过那个报纸的帽子戴了吗？
0: 叠<笑>了叠了。叠了<笑>然后我一边刷我还唱那歌我是一粉刷匠，<笑>就是为了粉。<笑>对,对,对,对对对对，
1: 这苦中作乐的事儿都干过。<笑>对,对对
0: 对对对，当时还给自己拍了照，那照片现在还留
1: 下来呢。<笑>嗯。是的，其实就是，嗯，怎么说呢？就在这个里头，我觉得其实跟现在，比如说现在上海，也是很像的。你看，在上海最繁华的状态里面，呃，今天早我才看到一条新闻嘛，就是上海那个就是沙枭的队伍，现在终于进到上海最早、最的最老的老区里面，比如说黄浦区，嗯，比如说那种就是老的那个都不是石库门的房子
0: ，那种老
1: 的那种，哦、就是还是用马桶痰盂的房子。消杀进去了，这是最后一票。那么就是从这个意义上来说，当最后的终端消杀进入到这些区域的时候，应该这个疫情已经是在控制范围里头了。在我理解、嗯，你想那一个呃十平方里面可能就吃喝拉撒都住着好几个人的这样情况下，那大家互相传染的这种几率是非常高的嘛。而且都是一些老年人为主的，嗯、文化程度各方面的都比较低的。传统的，这就是真正在上海生活了几十年、五六十年的人还在生活的。香港也一样啊，香港有那个汤房嘛，很
0: 有名的。呃，报道最多的就是汤房，但是可能大家对于汤房还是这个感触不是特别的贴切哈。我举个例子，我有一个同学，他的弟弟也是我们学校的港中文的本科和硕士毕业，毕业了之后在学校做那个一个杂志的就是编辑。也算是比较体面的工作了，在香港的年轻人中间。但是他他也租了那个汤房，他单身嘛，还没有结婚，租那个汤房没有窗户，就几平米，不到十平米那个样子，要四千多块钱，占了他工资的四分之一。这对于很多香港年轻人来说是一种常态
1: 。你要解释一下汤房是什么东西？
0: 哦、嗯，汤房，汤房就是它那个性质有点类似于北京的地下室，但它不是在地下的，它就是楼里边的。然后它把一个房子隔成了很多个小隔间，每一个小隔间隔的都非常的小，几平米，不到十平米的这个样子。然后没有窗户，对于一个人来说就只够睡觉的一张床，就没有另外额外的空间了
1: 。那时候深圳里头有很多，包括现在我们成都，就是城市里面有很多一个房间里头。就是一套房子一百平，住了十个人、二十个人，就是这种，嗯、也是隔开的。对你看似是住了一个单间，实际上就是拿三个板给你隔了一个什么，隔了个自己的屏风空间而已。对，但是
0: 对于咱们内地的很多朋友来说，咱们是有选择的，就是大不了咱们可以选远一点的地方嘛。可是，在香港，它就那么大点地方。你刚才也提到了地产霸权，就是他捂着那些地，他不去开发。然后那些租金就不停的往上涨涨，呃，还有不仅仅是租金啊，房价也是，房价根本就不用去想了，买都买不起，首付你都付不起的，根本、呃。他那个付不起跟我们那个付不起还不是一个概念。一样等会儿我给大家举一举细节的例子啊，嗯，<笑>就是在我们内地很多青年，你大不了在北上广混不了了，你可以回乡下嘛，对吧？就不叫乡下，就是回自己老家。超一线城市待不了就去新一线城市，新一线城市待不了就去二线城市。我们的选择其实还是非常多的，机会相对于香港的很多青年人来说是非常多的。但是那些土生土长的香港人，对于他们来说，香港就是他们的家了。可是他在他们在他们家土生土长的这个家，就既买不起房子，甚至连租个房子都要占自己工资的四分之一。如果我在想啊，我当时就在想，如果我生活在这样一个地方，我，我很难接受的。
1: <笑>对啊，就是机会已经被挤榨的，生存空间都没有了。对，当一个人在年轻的时候，二十多岁就觉得自己的人生是绝望的，那他才一定会去做一些比较过激的事情了。对。
0: 就是我们内地会会对于香港年轻人的一些偏激行为，我指的是偏激行为啊，不是那种非法行为，这不一样的，完全不一样。对，非法行为咱们肯定是要反对的，但是在这个非法行为之外，可能会存在一些偏激的言论。我认为这些偏激的言论，它能够反映香港青年人所面临的一些让人透不过气来的一些现状，比如说。无论我怎么努力，我都没有办法看到我上升的空间。这是我在香港的那几年，我自己也会有的一种情况，也会有的一种，就是我感受到了。打个比方说吧，如果说我毕了业想留在学校，学校的竞争也是非常大的。然后如果说我要是想做生意，在内地的话，租一间铺子就行了嘛。你大不了到一个偏远的地方，你租一间铺子。可是，在香港以前哈，可能二三十年前还有这种空间。就是你在屯门呐、啊、新界呀，这些在香港来说就是比较偏远的，就有点类似于北京的房山，或者是广州的呃黄埔东边还有杭州的萧山、上海的。杭州
1: 萧山不是？啊、不是杭州萧山还不对，杭州现在萧山是很近的。我觉得要大东，呃，大江东，就是已经接，就是大江东已经和绍兴接壤
0: 了。哦，对，大概就是属于萧山那个片，接的很近的地方。
1: 啊，非常远、嗯，就是我要是从家里开车到那边的话，我得得开两个多小时
0: 。对对对，
1: 很远了啊，已经很远了对
0: 。对，就我有朋友，他们土生土长的，他们就住在那个附近。他们小的时候，那附近有非常多的呃小店，比如说小的蛋糕房，就是可能夫妻店经营的那种。那对于平民来说，去那些地方买东西，价格也比较便宜嘛。可是最近这十几年，逐渐的被一些大的品牌挤占了这些小店的空间，被一些大的品牌挤占了。比如说那些小的蛋糕店就被什么星巴克呀、太平洋咖啡呀，这些连锁品牌挤占了。那你知道在这些地方的消费，动不动就要在在香港那个地方啊，你进这些店动不动就要就七八十上百块的。一方面是生活成本非常高，另外一方面对于年轻人来说，他的创业成本也是非常高的。如果说我想在一个商场附近，就是商圈比较人流比较密集的附近去租一间铺子，对于年轻人来说，基本上是没有可能了
1: 。对，其实不仅是说我们讲未来的开创可能性没有了，就比如你刚才那个，他不是说我星巴克把它挤掉了，然后我的消费会更高。他挤掉那个铺子，其实可能是一家的一个生存的一个基础。对，就是因为他的他的生计也没有了。对,对。对吧？他的生计，他不能开店就不能挣钱嘛？那么去开店那家铺子就是他赖以养家糊口，甚至于说数代单传传下来的。对，我我觉得在香港，呃，包括在澳门啊，很很很棒的一点，就是在我我觉得在内地的时候，在或者在中国大陆，我们很少能够看到的所谓的百年小店。但是在香港，香港比比皆是。呃，爷爷做这个，爸爸开始做，然后现在传到儿孙子了。我还在做这个，我们家做这个已经做了几十年了。日本这样的店也很多啊。对。那么从这个意义上来说，我们国家就是咱们国家内地，其实这种东西是很少的。但是你会，嗯、我觉得它最有特色和魅力的地方，恰恰是这种小店
0: 。哎，对。你
1: 在电器道啊，或者在那些地方，有时候去北角那边，你去找一家那样的小店，就是只是吃它一个什么肠粉，二十港币。就是小小的，不便宜啊，但是就是很好吃啊
0: 。对呀、啊，肠粉呀、啊、车仔面呀、啊，还
1: 有牛杂呀，这些就是在香港的街头鱼丸啊，啊、咖喱鱼丸呢、啊，就是甚至于说包括鸡蛋仔，哎，真的是对对吧？就是现做那种小吃，它就非常好吃、嗯。但是那家店实际上是，他们就相当于街坊经营，我就住在这个街区，我就住在、嗯。嗯这个街区对面的那栋楼的四楼，然后我每天到楼下来开店，然后吃饭的也都是街坊，我解决了很多人生的这个人生这个生计的这种吃喝用度嘛。同时呢，我也把我自己的这个收入给挣了，然后大家就安居乐业，一代代传下去。他会精足于这个事儿，但是当那个大的这种品牌资本挤进来的时候，这些店不见了，也意味着背后以此为生的一批人也不见了。因为那不仅是电工，包括洗碗工，他也可以在这找到工作啊。嗯
0: ，
1: 是的，那、啊、所以我觉得这是一个整体的破坏
0: 。对对
1: 对，特别特别特别严重。是的，
0: 对。所以就是，呃，给到我的一个感觉就是，如果说我要在那个地方发展，我会非常压抑。我那最后留给我的选择，无非就是，要么就是在网上读一个博士，挤破头了，想办法留在学校；要么我就去，呃，一些。就是商场里边卖卖东西，做售货员，再有就是非常搞笑的，就是去卖保险<笑>
1: 。<笑>不，香港卖保险的人可多了，真的是，而且特别勤力。在街头经常能看到一个个勤奋的保险人，穿的很笔挺。对，
0: <笑>我真的有同学，就是有校友啊，他们毕了业之后去做那个卖保险。我觉得这个在内地来说
1: ，可能都没有办法想象的，博士毕业生去卖保险。<笑>对，但他们一个方面，一个方面，我觉得反映了他们对于这种安全度和自我保障的这样的这个一个认知。另外一个呢，就是他那个保险已经真的是扩大的比较大的一个面儿，它的这个品种丰富度，这个都是跟有很大的一个一个研究的。而且他们那个保险都是月交的，哎，就是按月一点点一期期交的很，很很多的都是这样子。什么年交这种对对几乎是很少的，是的
0: ，对。还有一点就是，这其实就是他们商业保险发展的比较发达，然后另外一方面折射出来的就是他们的社会保险其实还没有那么的完善，不像我们内地哈。我们内地其实像我父母那一代，他们很多人不愿意买商业保险的，因为他们觉得那个我们的社会保险够用了。<笑>就是你像我们的这个社保，呃，尤其是医保这一块如果说是。我们不小心有了什么病，在医院里面，就是基本上百分之不的，不同地域也不一样的，有些地域可能百分之七十八十，还有一些地方百分之九十都能够报销的，然后剩下的百分之十单位或者是公司企业还会给你买那个意外补充险，就是补充险哈，补充险的话还会把剩余的那百分之十二十三十给你报销掉，但是在香港的话。不太一样的，他们很多情况下是需要依靠这个商业险
1: ，对，所以这这里头就是有一个概念哈、啊，就我想补充一下，就在咱们国内相对来说，国家政府的这种力量的强大，让绝大多数的普通老百姓在基础疾病这件事情上都得到了相应的保障。当然，你有这种特别严重的大病或者特别疑难杂症，的确是很难的，但是。你不是在中国才这样，你在世界全世界各地一并回到解放前是很正常的事儿。对，因为因为那个东西它就是一个耗底子的。但是在香港的话，你感冒去看个病可能都花不少钱，所以它会有很多医生去看医生啊，然后你再去医生只负责给你开药，你所有的药店你去买好了，你要凭着医生的处方、嗯，你买的药都是一个价钱的，对不对？所以其实那个费用是很高的。嗯、但是我们作为普通人来说，我觉得抛开到老要生老病死，到老的时候我们自然会有一些大病或者怎么样。整个人生过程里头，正常情况下我们得的都是小病。对，大面啊，我讲大面积上来说。对
0: 对。所以这就是为什么他的商业保险特别发
1: 达。嗯，对。所以其实咱不是说什么，咱们两个，我我是想跟各位说，我跟马甲都算是呃，算是走过一些地方的人，我们其实更了解就那些地方。真实的情况可能是怎样？不仅是有美的，也有丑的，呃，不仅是说糟糕的，但是它也有很美好的东西。它其实都是正反的，它是一个丰富的。呃，所以我们在国内，如果就只有你长久的待在一个地方没动过，你才会觉得说啊这个不好，那个不好，想挑。其实你要去放眼去看，嗯，它有它好的部分啊。就是我讲的是基础方面的毛病，基本上都给你包牢了。尤其是这这这这这十多年吧。咱们在推那个城乡一体化，包括嗯，呃，国家在把基础的这个医保都在纳入到整个民生里面，这是非常非常了不起的，呃，伟业。对，非常非常了不起。包我前段时间在
0: 谈那个，就是国家医保局跟那个药企在谈的一些，就是用于治疗重大疾病的那些药也纳入到医保里边去。对
1: ，这个。所谓那个有一个新闻、啊，我曾经那时候注意，就一个天价七十万的药，三千块嘛。嗯就降了三千八，好像天价七十万，这是一个大概有一百多万小众病体的这样的一个天价药，对，白雪病。温州的那个女孩就等了十年，终于等到了这个药降价嘛，她是第一例、嗯、等到了医保降价啊。
0: 对，我觉得非常幸福啊。如果说这个事儿在国外的话，可能就已经没有希望了
1: 。所以当时有一个说法就是。什么叫做(笑)漫天(笑)要(笑)价 (笑) ， (笑)落地还 钱？ 去看看医保局的那个官员跟药企的谈 判， 那才是漫天要 价， 落地还 钱， 谁都比不过 他， 一刀下去几十万没了。是， 啊， 就是那 种， 我当时我觉得特别有意思。对，
0: 我当时听到就看到这个消 息， 医保局去跟药企集中谈判的时 候， 我看到这个消 息， 我是非常 的， 我内心非常的激 动， 有点感动 的， 嗯。
1: 你你能看到那个谈判的过 程？ 如果我不知道你们有没有去关注这 个， 我去看 了， 就整个花了很长时间。他当然节选 啊， 非常非常艰难。然 后， 但是那个医保的那个那个那个女谈判官非常坚 定， 非常温 柔， 一方面很 硬， 但一方面又很软。我也知道你们很难。但请体谅一下，能不能再降一些？真的超出我的范围。我很希望今天给你达成共识、嗯，然后就看这边药企的几个西装革履的这个男人，然后就呱在那又拿计算机呱再算一遍。好，我们再给个价。然后，我就那个过程真的是这样温柔而坚定的往前推进。我看了，特别看。了。对，然后还有
0: 一些药企，他会那个会会说，行，那你稍微给我点时间，我再给我的领导申请一下，然后出去对对对，真
1: 的就这么干的。<笑>对。其实就每个人都在自己的位置上。我的理解哈，呃，抛开其他方面，不管是这个医药局还是药企，都在自己的角色里面想为达成这件事去做成一个什么努力
0: 。如果
1: 没有这双方共同的努力的话，是做不到这一点的。这不代表谁强势谁赢了谁，或者谁谁谁就是一个逐利的这个资本家嘴脸什么的。其实不是，就是大家都在为推动这个世界。和社会发展的更美好，我在贡献一些东西，我觉得这是一个正向的、嗯
0: 。对，香港其实也有这种社保的哈，呃，我们这边叫社保，他们那边叫什么，我已经给忘记了
1: ，也是可以免
0: 费去到医院里面，呃，接受治疗的。但是他们那个要要排队，一排就排,就排好长时间。对，就比如说我们校医院也是的，可以免费，但是我光看个牙，我要排两三年，那我可能已经毕业了。在公立医院也是的，就是在香港的公立医院也是的。我好多朋友，他们包括他们的家人，可能一个什么不是说格外严重的病，一排排个四五年<笑>，就是所以他就是这个免费医疗体系不太能够支撑那么多人去同时就医的，所以我才说他跟我们内地的这种涵盖这么多人的公立医保体系还不太一样、嗯。嗯他
1: 的重点对，所以、嗯、所以其实刚才马甲讲这个，就是咱们不要不要那么严肃啊，也也轻松一点。<笑>就是我我我们两个不是在搞一个什么呃政论节目或什么，我们就是在谈自己一些呃认知啊，就是也想跟大家说一些我们看到的真相。就比如说你说我们在国外，包括在香港，我们讲起来是有免费的医疗制度的，有你公立医院你去排位嘛？因为他也看上去很公平，就是我就是比如一千个床位。你有一万个人来排，那你就排到九百号，你就直接就进来了。你排到九千号，你就等着。那没有办法，你总不能因为你是九千号，你把人家前面的六千号给拿掉，这是不太可能的。他是用这样的方式，所以他也免费，所以他免费，但是他没有把他的，如果你把那个时长也拉进去的时候，你就会觉得这个制度也是没有那么的看上去美好。哎，对，但是有的时候我们在国内，我觉得我有时候在跟朋友在聊，他们经常说的一句话是，你看人家是免费的，我笑笑，我说你得享受得到，对，对吧？就是他是免费，但是你如果没有这个时间维度，这个免费，甚至于他有一种误导，是你看他是免费的，我只要有病过去就不收钱给治好了，我说你做梦呢，嗯，对吧？但是在国内，就他借着这个东西再来批评的是我们国内有些地方。哎，你看收费，然后态度还不好，怎么样？我说，可是你进去就被治疗了，顶多就排一个小时的队，你要骂娘。然后有了黄牛以后，所以我们现在在推出网上挂号系统以后，我特别感谢万能的支付宝，它的网上挂号系统让我再也不用去排队爬起来早起了，我只要按照那个约定时间去就对了
0: 。嗯
1: ，对吧？我提前一个礼拜。我去约这个号，我觉得都没有问题，因为你知道你要去看病，你为什么不可以去约这样东西呢？我是三号，就是三号，没有人能够超过我。他说好了，你大概九点钟你到，这是之前。那我八点半到，有什么问题呢？对吧？对这,个对这个网上就是对网上挂号这个落实的还是比较不错的。我有一年去
0: 对去呃去北京那个我就不提哪家医院了，那非常著名的一家医院去做体检。跟人家预约的是九点，但是因为那天可能稍微起来晚了一点我晚到了几分钟，然后被那个医生就是说了一顿。<笑>对呀、啊，<笑>那医生说你你你你晚这几分钟你图啥呢？
1: <笑>对、就是，就是这个我觉得你那晚几分钟，可能还是原来的观念里头就以为是我去了可能也得等，呃，所以我应该不会晚，就是没有想到，其实大家已经通过这样的方法。对，系统已经把这个时间精确下来了。对对对，是的，对你你肯定是不是故意的嘛？就是以你这么一个人，
0: <笑>对、啊、我的观念就还是就是停留在以前嘛。<笑>我寻思对。以前就是约了就约了，然后去了之后可能还得再重新拿，但是我没想到就是去了之后就是按那个点儿来的
1: ，然后还被人家熊了一顿，那个、活该，就<笑>亲身心里<笑>接受这个哀熊，以后再也不会了。但我想说的是，你是在北京。生活工作你去北京啊？其实现在这个已经涵盖到什么程度？异地，我婆婆那时候，嗯、呃，她是那个肩肩甲，就是肩肘炎嘛，就是肩部的那个算是韧带那个有点粘连了，所以她胳膊抬不起来。嗯，那她就需要去做一个微创的手术，呃，就是相当于把那个韧带那个地方要帮她再松一些些，这样头手就可以抬解，不疼了嘛。这个手术也成功。嗯、当时她在杭州，我呃，但是她。他们就是我们后来就是网上挂的，就是上海上海的医院名字，咱别提了，就没必要嘛啊，也不是给他做，反正也是很著名的。就是一般正常情况下，在我们理解，我在杭州生活，我要去挂一个上海的专家门诊，对吧？然后不就是通过网上直接就挂的号，然后约好他们，当然我们是大概提前了半个月挂了他的这个门诊，然后他的门诊就预约的就是他的手术，所以他们是一个礼拜四，我们就从杭州去了。礼拜四去那边弄好以后，那他基本上就已经安排好，因为他已经大概知道你的状态了。他来了以后，他就基本上把你的手术就给你安排了。所以那次相当于我公公婆婆他们是礼拜四就去，结果安排手术就安排在礼拜六。对，他就你因为礼拜五你还有一些检查要做嘛，所以他们其实就去了这么一趟，就把所有的问题全部都解决就回来了。嗯。那这是非常高效，对于普通老百姓来说，我觉得这是非常非常高效和节省资源的
0: 。那也许
1: 那手术费什么的，也许在公共体系，就是我们讲医保里头并没有报了百分之一百。那我觉得就算是自己自担这个费用，就光它这个便捷度来说，你已经省了非常多钱了，对吧？更何况他还给你报了部分，嗯，就是,是全部都报掉嘛。对，所以我觉得这个是非常非常棒，就是咱们国家这么多年。呃，经济的发展以及科技的发展，以及在民生生活上的推动，其实是扎扎实实做了非常多的工作的。对，是。但是你只有比较过，你才知道它的什么先进。你如果没有比较，你是没有感受的。就好像我们身边看自己的小孩长大，你永远没觉得他，哎呦一下长这么高了。可是一个有两三年没见的就会说，哇，他怎么长得这么高了？其实就是，就是你熟悉了，你没感觉的有什么变化。甚至于说，我们的习惯本能会去挑毛病，对吧
0: ？蜗、嗯、居当社畜，前途没希望。你以为你的人生苦逼？不，比起香港的年轻人，你活在天堂里。什么？你不信？请听马甲与木兰的播客栏目《脑洞开了》第八集。你压力大，呵呵，瞧你那没见过世面的样子。